0: Вие да Радио 3.16, продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Да видиш невидимото с очите на сърцето. Упражнения по вяра. Скъпи приятели, започва предаването упражнение по вяра. Пред микрофона е Борислав Йорданов. Не е възможно да бъдеш вярващ без да се молиш. Какво обаче е молитвата? Защо не може вярващия човек без молитва? Как да практикуваме молитвата в живота си? По тези и други въпроси ще поговорим с пастора Мил Гроздев. Той е израснал във вярващо семейство на християни. Дълги години служи в различни градове на България и помага на хората да задълбочат своята вяра. Разбира се, едно от средствата за това е молитвата. След малко започваме нашия разговор за молитвата като едно лично преживяване. Вие слушате българската секция на Световното адвентно радио, гласът на надеждата. Слушате Световното адвентно радио. Вие слушате адвентно радио. Вие слушате радио. Кое е радио? Какво е Световното адвентно радио? И какво става там? Не знам, но работят по нов проект с кодово име 316. Нека да е по-бързо. Бе добре си беше. Е, не, Я дайте отначало. Повтаряш го. Радио 316... 3.16 и Световното адвентно радио. Това е Адвентно радио и Йоан 3.16. Очаквайте 3.16. Радио 3.16. Един проект на Световното адвентно радио. Казваме добре дошъл на нашия гост днес, пастор Емил Гроздев, с когото ще разговаряме за молитвата като едно лично преживяване.
0: Да, молитвата е много специална опитност и аз съм убеден, че всеки човек, независимо от неговата духовна религиозна ориентация, е попадал в ситуации, в моменти, в които е чувствал необходимостта да сподели, да изкаже, да изплаче, да разкаже дори. Моменти, в които се чувства радостен, тъжен или притеснен, или щастлив, защото, както нашата поговорка гласи, споделената радост е двойна радост, е, споделената мъка – е наполовина. Разбира се, молитвата е нещо много повече от споделяне, тъй като тя докосва най-интимните, най-съкровените страни на личността. Молитвата всъщност е нещо, което може би трудно би могло да бъде дефинирано само в рамките на нашето общуване. Де факто молитвата осъществява контакт, осъществява връзка с невидимото, с това, което ние. Възприеме единствено и само с очите на вярата си. И де-факто не случайно вярващите хора възприемат този разговор като средство за общуване с Бога. Обикновено ние свързваме молитвата с моменти, в които имаме нужда, изпитваме болка, чувстваме се самотни, предстоят ни някакви сложни проблеми за разрешаване, преминаваме през трудни моменти в живота си и като че ли че само тогава трябва да се помолим. Когато бях студент, моите колеги преди изпит винаги минаваха през храма и след това ми споделяха, че са запарили много добра свещ, поставили се на правилното място. Това беше свообразен изблик на тяхната вяра. И, и, и това е нещо съкровено наистина, което аз дълбоко в себе си уважавам, но считам, че молитвата е много повече от споделяне на болка, на грижа, на проблем. Тя по-скоро е нещо, което ни съпъства и би трябвало да съпъства нашето Женеве непрекъснато.
1: А ти като студент... Как да, аз се... като
0: студент имах не само време изпит? за молитва, аз също ме дах през доста сериозни изпити и би трябвало да призная, че както всички студенти не съм успявал да подготвя всички въпроси, а, така съвършенно, има съм информация, опитвал съм се всичко да обхвана, старателен съм бил общо взето, но, но молитвата ми е дала някаква увереност, някакъв мир, някакво спокойствие и реално погледното се е случило така, че когато съм се вял на изпит, почти винаги пред мен са заставили въпроси, за които имам информация може да не е пълна, може да не е съвършена, но общо, взето съм се справил и с това съм бил изключително благодарен и доволен за това стечение на обстоятелствата. За мен то не е случайност. И, и тук е интересен също момент, който бих искал да вмъкна. За много хора, живота е една поредица от случайности, в които имаме късмет или нямаме късмет и нещата се подеждат по някакви неведоми пътища. Но за вярващия човек, живота не е случайност. Тук нещата не са хаотични, тъй като той има дълбокото убеждение, че неговия живот е много ясно и добре формулиран, въпреки, че това за него не е известно. Саме аз не знам какво ми предстои. И, и никой вярваш човек не би могъл да гарантира и да, да сподели своите очаквания. Но дълбоко в себе си той е убеден, че великия и съвършени и съвършен, и, святия, и най-вече любящия Бог, защото Бог е Бог на любовта, е предвидил това, което е най-подходящо за него, както един баща би направил със своето дете.
1: Понеже спомена студентските години, аз си спомням, в моите студентски години бях учил за един изпит. Имаше един много тежък и сложен въпрос, който имаше голямо изборяване на поредици, връзки, точки и бяха някъде над 15, близо 20 точки. И си спомням, че си казах, този въпрос няма да ми се падне. Но когато отидох на изпита, точно този въпрос ми се падна. Така и обидвай. тогава усетих осезаемо нуждата от Божия помощ и започнах да се моля така усърдно. И в отговор на молитвата, Бог ми помогна да възстановя повече от две трети от това, което бях прочел само веднъж. Беше ми много интересно как всъщност молитвата действа практически в моят живот. Стеливи на думи, богати на смисъл. Историите в библейски нюсвит. Новото предаване на Радио 316. Да продължим натам, наричат молитвата дишането на душата. Човек обаче диша постоянно. Всяка секунда не спира. Какво си има предвид? под това определение, молитвата като дишането на душата.
0: Това е наистина много уместно сравнение, много уместно представа и представяне на молитвата, като една постоянна опитност, която е присъща, иманентна на, на живота на верващия човек.
1: Но ние не се молим така, както Напълно дишаме. Съм
0: Напълно е, по, съм съгласен. Какво
1: реално означава това?
0: Въпреки всичко, това е библейско разбиране, лично според мен, защото Апостол Павел си позволява в своите последни напътствия, в първото си писмо до църквата в Солон, изглеждайки няколко важни момента, обикновено като всеки от нас пише писмо, в края се сеща за най-важното. Така и тук Апостол Павел, успредно с апела му хората да бъдат радостни, винаги се радовите, казва той. Чета ви текст от първото послание на Апостол Павел до църквата в Солон петата глава. И там 16, 17, няколко текста, свързани с тази идея. Да, радвайте се. Бихме ли винаги да се радваме? Това звучи малко абсурдно. Живота ни е една поредица от приятни и неприятни изненади, от болки и от болезнени и положителни преживявания. И все пак винаги се радвайте. Кога е възможно това? Ами малко по-късно то обяснява следващия текст. Непрестанно се молете. Ето. Тайната на духовната рауза в живота на вяращия човек. Тя се гради, тя се базира и основава именно в този вътрешен, постоянен диалог. Казвам диалог. Това не е монолог. За много хора молитвата е монолог. При който ние като че ли информираме Бога. Наистина парадоксално е да си мислим, че Бог трябва да бъде информиран за това от какво се нуждаем, какви проблеми имаме. Бог много добре знае всичко това. И де факто молитвата няма за цел да информира Бога а по-скоро тя позволява на Бог да се докосне до нас и да промени гледната ни точка към, към проблемите, към ситуациите. И факт е, че в едни и същи проблеми, хора, които имат доверие в Бога, се справят по един начин. А тези, които, за които Бог не съществува, за които Бог не е реалност, имат съвсем други преживявания в една и съща ситуация. И сега, когато говорим за молитва, винаги си мислим за молба. Едано, но не е точно така, защото Следващия текст се обяснява за всичко благодарете. А...
1: Тоест, молитвата е много. Не само молба, от... тя
0: е много повече искане. От, молба, и от искане и от информиране. А по-скоро тя може да бъде е, един разговор, в който изказваме благодарност. И реално аз съм се опитвал понякога така да се моля. Започвам с думи на благодарност и, и на всяка следващо изречение аз благодаря. И, и така приключвам цялата си молитва с благодарност.
1: Да, и аз си мисля за това, че молитвата всъщност
0: може да бъде един постоянен мислен разговор с Бога. И, именно, Едно именно.
1: постоянно съзнание за Божието присъствие. Например, представям си го като с моята съпруга един в една стая. Може да не говорим, защото тя си шие нещо, а аз си работа на компютъра, но де-факто аз усещам нейното присъствие и това е един невербален разговор. Може би Павел си представя това понятие, непрестанно самолет, именно това съзнание за Божието присъствие винаги до нас.
0: Явно, да. И аз сега го схващам, защото а, това де факто е някакво състояние на, на вътрешния, на душевния свят на личността, на душата. Някакво състояние на душата, при което не е необходимо аз да намеря подходящо място, да бъда в подходяща полза, да имам някакви конкретно определени, подредени фрази, и изрази заучени и така нататък, за което може би ще стане по-късно дума, но достатъчно да имам този копнеш, това желание, този спонтанен стремеш. И не случайно Павел казва малко нали, след това, значи първо той заявява, винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарете, защото, и тук според мен този акцент заслужава внимание, защото това е Божията воля за вас, в Христос Исус. Духа не гасвайте. Големият проблем на човек и на всеки човек може би е, че не той непостоянството. Непостоянството, не е. и, и от друга страна, ние не можем да бъдем винаги на върха на гребена на вълната на нашата емоционална а, така, радост и вдъхновение. Понякога губим духа. А Павел казва, запазете духа жизнен, запазете духа запален. И е, как е възможно това? Именно тук за мен е в молитвата. Не мога да съхраня духа си винаги на нужната висота. А, много често изпадам в отчаяние, в притеснение, в болка, в разочарование. А, защо? Еми, Защото явно прекъсвам връзката с източника, а, който би могъл да поддържа духа ми. А, въпреки, че и, и аз се срещам и се сблъскам със същите проблеми, с които се среща всеки средно човек. Ние, ние тук сме равни, абсолютно е, е, еднакви перипети и проблеми а, ни, ни сполетяват. Но... Връзката, тази спонтанна връзка на душата с Бога осигурява именно този вътрешен комфорт, при който духът остава непобеден. Понякога тялото се предава, понякога болестта ни сломява, но аз съм имал невероятни насръчения, посещавайки вярващи хора, които са на смъртно легло, и, и когато тези хора с едно дразновение, с едно помирение с вътрешен мир, и, и, и някои дълбоко убеждение за, за присъствието на Бог са приемали своята съдба. И своята разбираш,
1: също. че всъщност това са били хора на молитвата. Именно, именно. Ето,
0: да. ето всъщност това е молитвата.
1: Какво е молитвата, да я практикуваме лично. Нашия разговор се ми угрозда. ще продължи след малко. Радио 3.16, точно казано. Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Продължаваме нашия разговор за молитвата като едно лично преживяване. Нашия гост, пастор Мил Гроздев, има да ни разкаже интересни неща за своите лични преживявания с Бога в молитва. А, какво според теб би станало, ако молитвата изчезне в твоя живот? Как би
0: се чувствало тогава? Много трудно ми е да си представя такова положение, такава ситуация. Е, Има съм безброй пъти опитността да звъна на приятела и да се окаже, че оператора съобщава, този телефон не може да бъде избран поради ред причини. Колко наистина велико е и колко успокояващо и вдъхновяващо, и насърчително е, да знаеш, че никога, ама никога при никакви причини и обстоятелства връзката с небето не може да бъде прекъсната или не може да бъде осъществена. Де факто тя е винаги е, възможна, винаги изправна. А понякога ние се безпокоим заради това, че не можем да видим реално или в определени рамки от време отговор. Но това не означава, че връзката не се е осъществила. Тя съществува. И това е връзка между нашата душа и между Бога. Така че не мога да си представя за един вярващ човек условия, време, обстоятелства, причини, които биха могли да прекъснат е, това общуване и взаимоотношение между Бог и човека. Не случайно, когато Христос разговаря със своите ученици и им предлага една молитва, която е известна като Образцовата молитва или молитвата Отче наш, Татко наш. Така както на тази земя ние винаги имаме достъп до своите земни родители, своите земни бащи. Така както никой баща не би отхвърлил желанието на неговия син за разговор, за общуване, Така имам дълбокото съзнание, че нашия небесен създател и баща е готов да ни слуша, да ни приеме и да сподели с нас своите благословения, да сподели с нас своя мир. Ти спомена
1: отче наш, това е една форма за молитва, която Исус споделя като пример, аз така го възприемам по-скоро. Много християни повтарят тази молитва. В някои църкви дори отпечатват допълнително молитви в книги, молитвеници и хората заучават определени молитви. Какво мислиш за една такава практика на молитва? Доколко тя може да бъде полезна
0: или по-скоро вредна? Много интересно да помислим за това. Аз бих насърчил всички мои приятели, независимо по какъв начин и как го правят да се молят, независимо как го правят, независимо каква е тяхната опитност, какво са практикували до сега, как са го правили. Самия факт, че се молят, за мен е показателен, за това, че те възприемат Бог като, като фактор в своя живот, като авторитет да, в своя Да, но няма живот?
1: ли една опасност в това нещо, това да ограби твоето общуване с Бога? Често uh-huh. пъти, когато някой ме пита за молитвата, аз му казвам, че молитвата е разговор с Бога. Спонтанен разговор като с приятел. Представи си, ние сега с теб сме приятели, и ти ме срещаш и ме питаш, Боби, как си? Как се чувстваш? И аз ти казвам, жив е той, жив е там на Балкана. Или аз съм българ, че обичам нашите плани зелени. Да, да. Най-малкото ще си помислиш, че ще с тебе. Не ограбва ли една такава заучена молитва, възможността ние да споделяме откровено това, което чувстваме и преживяваме?
0: Да, напълно съм села с теб. Въпреки образеца, който Исус Христос ни е дал, въпреки че този образец се възприема като единствената правилна форма за общуване с Бога, изучавайки молитвите на хора, чието биографии са престани в Божието Слово, ние откриваме, че те никога не се молят с една и съща молитва. Някакви заучени молитви. И именно, именно. Всъщност Бог е много, много по-широко скроен, отколкото си представяме. И той не се нуждае от някакъв специален формуляр, в който да му представим това, което си мислим, а по-скоро очаква съвсем спонтанно, така както детето идва при своя баща. И не се нуждава от някаква специална схема, за да му сподели своята болка или своята нужда. По същия начин, молитвата е много, много по-широка. И тук вече е свободата на, на отделната личност да импровизира, защото тя е един спонтанен изблик на нашите вътрешни душевни преживявания. Сега, определено тази молитва ни дава основните насоки. Има, че с аз разбирам, че Бог е в небето, че Бог е всемогъщ. От една страна. А от друга страна, той е моя баща. И ако аз не го възприем като баща, само като. Величието, като мъдростта, като силата, като мощта, естествено, много трудно бих могъл да изградя реални взаимоотношения mm. с него. Така че в този смисъл тази молитва за мен е ценна. Тук виждам и моите ежедневни нужди от хляб, от храна, от облекло.
1: Да, за какво да се може Именно, всъщност.
0: именно. Това е просто една насока, в която аз мога да разположа това, което споделям а, в моите молитви с Бога. Но молитвата е нещо много, много широко и не може да бъде вкарана в някакви рамки, схеми. Въпреки, че част от тези рамки могат по някакъв начин да се докоснат до реалния живот, до реалните нужди на хората.
1: Какво да кажем за? Кое? Ще научите, ако слушате, какво да кажем за? Как ти практикуваш молитвата в своето ежедневие? Има ли някои насоки, които би могъл да споделиш? Колко често се молиш? Кога
0: се молиш? Кога най-много се молиш? Като родител и баща, естествено, фокусирам моето внимание върху нуждите на своите деца. Определено убеден съм, че Бог прави същото. Тъй като за Него всички ние сме най-скъпото, което има на тази Земя, Ние сме Неговите деца. Кога се моля? Изградил съм си навика още сутрин, преди да съм казал и думичка на съпругата ми, каквото е и друго, още в мислите си, дори преди да съм стал, преди да е направ, станал, и каквото да се встанал, да си поговоря с Бога. Защото чувствам, че моя ден не е същия, не е пълноценен. Сами аз се чувствам усъкътен. В много посоки И емоционално, и духовно, и душевно. По-раздразнителен. Но, ни късно, не считам, че един християнин се моли само, когато застане пред храната, за да благодари на Бога за ежедневния хляб.
1: Или пък само преди да се легне. Или пък само, или само преди да се легне, да. Стане. Въпросът, който искам да поставя е свързан с хората, които имат изключително динамично и ангажирано ежедневие. Които още от събуждането сутрин трябва да тръгнат и да тичат и нямат време дори да мислят за нещо друго, освен за работата
0: си. Да.
1: Как един такъв човек би могъл да изпълни съвета или насоката, която дава Павел, която споменахме, е непрестанно се молете? Какво би посъветвал един бизнесмен, да, например? Да.
0: Аз познавам такъв бизнесмен, той е в друга държава, много богата държава и самия той е много високо в иерархията си, който лично ми е споделял, че първото, което прави всеки ден, ставайки сутринта много рано, е да удери специално време, в което да срещне с Бога. И самия той споделяше, че всичко, което е постигнал в живота си и което продължава да поддържа и да съхранява и да развива, е благодарение на неговата дълбока връзка с Бога. А, това съзнание е много важно, защото една мисъл гласи, че когато работим ние, работим ние, а когато се молим, работи Бог. Тук има много хубав текст, който бих искал да споделя с нашите приятели. Намира се в книгата на Псалмите, 55 глава, 22 стих. Възложи на Господа това, което ти е възложил, и Той ще те подпре. Никога няма да допусне да се поклати праведния. Ойкнено ние се събуждаме с мисълта за това колко много работа ни предстои. Да па... да, трябва да свършим всичко. Един пастор беше казал, че много често ние се молим с ръка на бравата. ни сме вече бравата, да излизаме, облихме си обувките, облекли сме пълто и там с ръка на бравата, каже: Господи, на Тебе разчитам, пази ме. Така, така, така. А, всъщност, ние като че нямаме време да споделим с Бог това, което трябва да понесем в ежедневието си, да понесем през деня. И чувстваме, че имаме нужда някой да ни подпре, но всъщност нямаме тази опора, тази подкрепа. И молитвата ни дава точно това, точно тази увереност. Ами,
1: толкова говорихме за молитвата, мисля, че е добре в края да се помолим.
0: Съгласен съм с теб. Велики святи и правени Божия наш и Татко наш, достойна да си да приемеш хвала, чест и поклонение за това, че ти си загрижен за всеки един от нас – макар и толкова незначителни в сравнение с огромната вселена, но толкова важни, толкова значими, толкова скъпоценни, защото ти не обичаш. И всеки ден чувстваме тази безкрайна любов. те, изпълни ни с още повече усещане за твоето присъствие и направи живота ни пълноценен с твоето присъствие. Моля те от сърце да благословиш нашите скъпи приятели, които са съпричастни на този разговор. Между тях има успяващи, преуспяващи хора и аз съм ти благодарен за това, че си ги благословил но може би между тях някой е смутен или объркан, или има специални нужди. Татко отговори им. И направи така, че техният духовен живот да е с много повече оптимизъм, с много повече надежда и чудни преживявания с Тебе, за което Те славим и Ти благодарим. Амин. Амин.
1: Скъпи приятели, вие слушахте предаването Упражнения по вяра». Водихме разговор с нашия гост, пастор Емил Грозде, върху темата «Молитвата като едно лично преживяване». Слушайте ни и следващото предаване, когато ще продължим разговор за молитвата, но вече за молитвата като едно колективно преживяване. Дочуване! Вие слушахте Радио 316. Сайт 3 16bg